0: 哪怕是毫不起眼的一座老院落，一个平凡普通的市井人物，只要让您记一身，那都可以说上几句，因为他们往往就代表着这里的一种人文景观、人文风情啊！你看，大家最近聊这个河北大街呀、啊，关上这边的胡同里巷，就没有人想到这点地儿有这么还不是一位啊，有这么两位天津民间广东音乐的高人。一位是住大寺前街的崔光明老先生，今年97岁高龄了啊！也正是崔老先生头俩仨月里啊，呃，咱们节目啊，呃，这个行进过程中，第一位把咱们这个话题硬生生的从滨江道给领到北门外的那位老先生，崔老先生啊，在天津广广院界那那屈指可数的解放前就玩广院的老前辈了。还有一位是崔老的这个老伙伴。住在肉架子胡同的九十四岁高龄的徐仁老先生玩广院啊，提这二老啊玩广院的人可能没不知道的，这都是咱关上人的这个这个骄傲是吧？咱听听九十四岁的徐仁徐老先生聊聊天津的广院
1: 。我是从四零年开始学广东乐，这一辈子就搞广东乐了，哦、虽然不专业的，但是对广东乐情有独钟。在我是进广广东乐、啊、是四零年上小学的时候，培才小学，后来就是泉厂小学，在威斯礼堂滨江道那哈，那威斯礼堂后边有小学叫培才小学
0: ，是教会的办的学校
1: 他是呃就教会小学，哎，啊、这小学请了一个老师教叫私竹乐，教我就开始学二胡，后来社会上流行的广东乐非常流行。我买了唱片，买了留声机，慢慢迷上这广东乐了。这自学广东乐，我跟我二哥叫徐杰，四二年我带上了上了共上附中，那我们成立一个附中的一个广乐社，有十来个人吧。这样开始，哎、呃，练习了广东乐。我是广东乐跟着唱片学的，因为我又开始有二胡学二胡的基础，哎、呃。就觉的广户高户就是，所以这四二年，我们又，呃，中山附中二中又联合主办那个社会上的组织，叫南方越野社，从此就是一发不可收拾了。当时是在学校、社会上、商店、工厂都有广东乐组织，这个商店也经常放广东乐，甚至于这个电影，当时无声电影。拿广东乐作为配景音乐，比方《火烧红莲色，就是用广东乐小桃红啊作为配景音乐。为什么这样呢？当时一个、就是，当时这个这个乐种很比较单单纯，这个其他乐种很不现在非常丰富的。当时虽然我器乐都是不是很发展的，这广东乐呢又美动听，而且它这个乐器比较便宜。有唱片，有做借鉴，所以这个发展的比较快。当时有十来个这个社团了，我组织就是南南方乐,乐社。南方这南方乐,乐社呢，有两个学校学生组组成的，一个是工商附中，一个十二中，天津市第二中学。那么十来位同学，后来还这个在还定在在点，因为我们乐器比较全的，人手比较好，所以在。电台也听个广播
0: 。那您当时这个呃，南风就是您您组建的这个，对、呃，有没有什么老师啊、教练呢、啊
1: ？没有，完全大家根据唱片学习，都是扣唱片。我就说是我们叫留学生，留声机的学生。<笑>哎，为了听听。也、哎，当然他有些个，你拉小提琴的，他跟学过小提琴学过，那二胡的都弹都自学成才的。根据主要是根据唱片学习，因为当时没有这方面，天津没有专门教广东乐的。但是还有一个值得提出来的，就为什么定为一九一五年作为广东乐进京的年头呢？就是天津有一个旅京广东音乐会，就是广东商人在天津的活动的这些人员组织起来的，演奏广东乐。演这个还有演这个越剧，这叫“瑞金广东音乐会”。这个活动呢，他们在原来在东北角这个三多街家里活动的，他原来开始玩广东音乐，后来逐渐的加上唱了，变成演着、呃、乐越曲，后来又逐渐的发展着演越剧了，嗯、这叫“瑞金广东音乐会”啊。就是在天津推动广东乐法的起决定的决定作用，因为他是一九一五年成立的，这他们开始在三多街他们家里活动，后来又到到这北马路那个现在后来二中心医院，那叫民乐会馆活动，后来一一九零七年那个广东会馆建起来后，又挪到广东会馆活动，有些天津人呢又跟他们学习了。
0: 您听过他们这个现场演奏吗
1: ？没有，因为我当时我还不知道，这后来才知得知的。当时跟他们学的有姓刘的，他们后人跟我介绍这个情况。后来这个情况怎么得知的？就一九二九年呢，就他们成立十五周年的时候，就天津有一个什么画报，那登载了转刊，介绍他们的社多很多活动情况，那比较详细。所以这天津广东乐发展呢，这个渠道有两个渠道，一是南京广东乐会，一是唱边咱们天津研究广东乐的都大部分跟唱边学习的，一部分跟那个东北角、三东里啊那儿活动，但是那个比较少数。因为特别是在日本时期，那你其他乐器的不好办，因为这个其他带词儿的不好唱，反对日本也不行。广东乐呢没有词儿，而且又没动静。都大模写景的，不泛滥、哎，所以在各学校、各工厂上的这个发展比较快。当时这个在天津说，广东乐是一个民间这个这个音乐的很重要的组成部分。我是四零年开始学习，十二年正式玩广东乐。哎，哎
0: 当时跟您这个南风乐乐社同时期的，
1: 有十来个了，跟他们都来往。
0: 平时像您这个南风乐社在哪儿活动呢
1: ？我的家里边儿，或者一、这个这个商店里边儿。我父亲当时他在这个这个一个商店里边楼上。
0: 啊、哦，您家在哪儿啊
1: ？这河北关上肉夹胡同。呵
0: 呵哦，那那这个些同学们都去哎，对了
1: ，我父亲那个商店在和平区吉林路
0: 。啊，吉林路。
1: 吉林路做棉布上
0: 。啊、哦，内局啊
1: 。内局就是。批发商
0: 啊、哦，可以有地儿
1: ，他有,有地儿，楼上有有有空子，我每礼拜活动一次
0: 。有多少成员？十来个。
1: 有十来个，哎，啊，因为都是工商附中的，我们像董光耀了、徐杰、啊、韩世珍的，这个等等的，所以我们乐器也比较全，有钢琴、有六弦琴等等的吧。还有二中的孙家瑞，我们这这是最老的乐友了，现在他已经过去了。还有赵金洲等等的。
0: 嗯，这都是第一批。这第一
1: 批的，哎、啊，南方越野社呢，一直活动到解放后。我在南开中学、南开大学上学，一直到南开大学我就四九年解放了。我拿这个南方越野社为基础，加上南开大学、南开中学，还有一个商店、百货商品所，这个使用它有个越野社，还还有其他的公繁越野社等等的。组建了天津中国音乐研究会，在南开大学成立的
0: 。啊，这是在解放以后
1: 。就解放四九年八月十五号。啊，这社团呢，不止光玩广东乐了，还有民间的合奏啊，比如金金日狂舞了、吹胡春箫了等等这些这个曲子。中央学在天津，所以中央学的老师、同学对这个音乐研究会啊帮助很大。他们还参加这活动演，演演出跟乐谱、啊。什么的，哎，说这个中音乐会啊，越发展越大，到上一百是多人那种社团了，而且到电台广播这样子受的电台的欢迎，说五五年进入广播电台，成立了业余广播团，我们是民乐队，还有合唱团，这样到六二年电台成立专业广播团，这个业余就结束了，在业余结束以后，我们绝对还是对民乐。有非常热衷这个这种心情，所以就在社会上在河北区又建了一个杨村业余民族乐团，杨村就杨村三月的杨村，杨村业余民族乐团，一直到呃这个文化大革命开始，基本上都分散了，转入地下了。七八年这个团又进入天津群众艺术馆，就成为现在的群艺民族乐团，所以我呢始终参加这些活动。你到现
0: 在，好啊！关上肉架子胡同的邻居们，您是否听见过呵呵这呃老徐家啊飘出的悠扬的广院之音啊？来、呃哎，您看，咱这是推门又走进了一户普通人家。徐仁老先生今年94岁啊，条件允许的话，还会出来和乐友们活动活动啊。这样的老先生身体健康啊，是咱的福分，是吧？从40年啊，在维斯礼堂办的那个培才小学的时候，就接触到了丝竹音乐。你看，又是从学堂音乐开始啊。42年进入工商附中了，和高景云高老师校友是吧？应了高先生昨天那句话了：工商附中的学生，这个业余文化生活太丰富多彩。你看，不仅交响乐，广东音乐社团也挺活跃，组织者就是这位徐仁老先生啊。玩广乐啊，玩玩了一辈子，除了那十年转入地下了，其余时间您听了吗？一直在组织联络各方啊，自得其乐。这个民间的文艺组织啊，对于这些艺术形式的普及太重要了。某种角度讲，我觉得还超过了专业团体，因为它民间艺术嘛，它一定是自娱自乐，它一定要参与进来，才能够传承传播。